0: Часть первая, Глава 9. Контекстуальная принадлежность Существование человека погружено во множество связанных между собой контекстов. Например, можно быть профессионалом в своей области и зарабатывать от использования своих знаний и опыта. Одновременно можно быть членом клуба по интересам, общаться с друзьями, поддерживать отношения с родственниками и так далее. Каждый из контекстов представляет для человека свой мир отношений, радостей или огорчений. И в каждом контексте свой собственный набор переживаний и правил, связанных с контекстуальной включенностью человека. Например, огорчения, связанные с отношениями в семье, отличаются от огорчений, которые возникают в контексте увлечений, например, во время рыбной ловли. Каждый контекст существования связан с набором правил, которые по умолчанию считаются для всех одинаковыми и выполнение которых необходимо. Например, в контексте родственных отношений необходимо помнить про дни рождения, присутствовать при родственных встречах, проявлять заинтересованность в сохранении родственных связей или стараться эту заинтересованность изображать. В контексте деловых отношений Требуется проявлять профессиональную компетентность, выполнять свои обязательства, следовать правилам, о которых договаривались, и так далее. Для каждого контекста существуют свои необходимые правила, своя референтная группа, с которой человек общается в данном контексте, свой набор переживаний, связанных с осмыслением контекстуальных ситуаций. Принадлежность человека любому контексту связана с его заинтересованностью в переживаниях, которые в этом контексте для человека доступны. Как формируются контексты – это вопрос, относящийся скорее к истории возникновения традиций. Но в любом случае то, что определяет контекст как таковой, имеет исторические или прецедентные причины. Когда-то возникшие обстоятельства – привели к необходимости сформировать совместность, с которой каждый ее участник связывает возможность лучшего. Любой контекст определяет условия совместного существования во взаимной необходимости, в связи с которой в этом контексте действуют общие для всех и обязательные для каждого правила. Иначе говоря, любой контекст совместного существования определяется способом взаимодействия, который в данном контексте является общим и обязательным. Но общее, как объединяющее людей в совместности, связано с общим в мышлении и в переживании совместных и общих ситуаций. Поэтому любой контекст совместности определяет способ мышления, который является общим и обязательным для меня и для каждого, кто связывает свои интересы с интересами других, участвующих в нашем общем совместном существовании. Если вспомнить, что целью любого осознанного усилия является достижение желанного переживания для обретения радости, то способ мышления или парадигму контекста любой совместности можно определить как набор общепринятых переживаний и условий для их достижения. Целью существования любого контекста является создание условий для осуществления воли к радости в совместности с другими. Поэтому любой контекст – это и условия для достижения контекстуально уместной радости, и набор правил, которые обеспечивают взаимную предсказуемость участников совместности и создают взаимные ограничения, в которых воля к радости каждого ограничена правами на такую же радость другого. Парадигма любого контекста – это набор правил, который обеспечивает право на контекстуально уместную радость каждого участника совместности. Иначе говоря, любая контекстуальная принадлежность связана с необходимостью радоваться не только своим радостям, но и радостям общим, которые для всех участников совместности являются «радостями обязательными». Можно сказать, что возникновение любого контекста – это совместный ответ на личную необходимость, которая оказалась моментом и общего понимания, и общего переживания, и общего существования. Люди объединяются, например, перед внешней угрозой, которой легче противостоять в совместности, чем одному. Таким образом, основание для соблюдения правил совместности – связано с нежеланием утраты преимуществ, которые для каждого связаны с его принадлежностью общей контекстуальной совместности. Это означает, что ради преимуществ, которые дает контекстуальная совместность в необходимости, человек вынужден ограничить свою волю к радости. Находясь в контекстуальной совместности, я вынужден радоваться тому же, что и все, потому что это... «Условия моего контекстуального соответствия». Парадигма каждого контекста определяет не столько общий способ мышления, сколько общие переживания, которые для всех должны быть и одинаковыми, и обязательными. Например, парадигма советского сосуществования была связана с переживанием радости от победы пролетарской революции. И каждый, кто находился в советской совместности, был вынужден определять свое отношение к этой обязательной для всех радости ради своей же собственной безопасности. Возможность продолжения контекстуальной совместности определяется соблюдением правил, выполнение которых является условием для нахождения в контексте. Нарушение правил контекстуальной совместности неизбежно должно быть связано с осуждением отступника и его последующим изгнанием а во тьме внешний страх искрежет зубовный. Поэтому страх изгнания и совместности связан со страхом оказаться один на один с необходимым. Основанием для существования и выполнения правил контекстуального соответствия является страх изгнания. Необходимое в существовании каждого человека создает и необходимость в контекстуальной совместности. Это означает, что парадигма – Контекстуальные совместности относятся к области представлений о необходимом, в которой действуют общие для всех правила логической доказательности. Страх осуждения связан с поведением, которое другие участники совместности могут расценить как проявление контекстуального несоответствия. Поведение, которое осуждаемое другими – это поведение, не соответствующее требованиям парадигмы контекста и постыдное с точки зрения обязательных представлений, принятых в этой совместности. Это означает, что в парадигме каждого контекста существует представление о ситуациях, отношение к которым должно быть связано с переживанием чувства стыда и чувства позора. Стыдно не любить нашу прекрасную родину, и то, что вы не испытываете этого чувства любви – это позор и для вас, и для нас, ваших товарищей. Любая совместность требует от каждого одинакового понимания того, зачем в этой совместности быть. Иначе говоря, личная, контекстуальная осознанность связана с пониманием того, ради каких смыслов и связанных с ним радостей оно мне нужно – Проще говоря, для какой радости я должен выносить обязательные и необходимые ограничения, связанные с возможностью моей контекстуальной включенности. Привлекательность контекста совместности определяется тем, насколько желанно то, что в данном контексте возможно в будущем, и тем, насколько тяжелые переживания от собственной контекстуальной принадлежности. Очевидно, что если нахождение в контексте вынужденное – то основным мотивом взаимного отношения участников такой совместности будет переживание, по меньшей мере, взаимной неприязни. Например, для меня желанна ученая степень и академическая карьера. Но для достижения этого мне необходимо находиться в контексте профессиональной университетской совместности. При этом и порядки университета, и люди, с которыми приходится иметь дело, вызывают у меня чувство, мягко говоря, неоднозначные. «Я буду продолжать свою совместность и соблюдать необходимые правила только в том случае, если предвосхищаемая в будущем радость своей востребованности окажется достаточным основанием, чтобы выносить в настоящем радости высокопрофессиональной совместности и тонкости обращения с собою начальников». Не то чтобы уж ад – это другие, но в контексте любой совместности необходимо платить налог на необходимое, и если он посилен, осознанное нахождение в контексте возможно. Любая совместность – это набор обязательного и неуникального, к которому каждый и должен относиться как к обязательному, потому что любая совместность связана с отношением к факту взаимной зависимости во взаимной несвободе. Контекстуально заданная парадигма мышления является вынужденно общей для каждого участника совместности. Парадигма определяет правила, при помощи которых можно прогнозировать контекстуально адекватные последствия обязательного влияния друг на друга членов совместности и находить объяснение поступкам и мотивациям других человек. И если человек, например, в советские времена, вступал в единственную партию, чтобы делать карьеру, он вынужден был ходить на все собрания и радоваться неизбежной победе грядущего коммунизма. При этом, если, конечно, не рассматривать случаи явной патологии, радоваться неизбежной победе коммунизма приходилось для того, чтобы радоваться, например, возможности переехать в лучшую квартиру, или получить дачу, или дать соответствующее образование детям потому что парадигма советской совместности разрешала радоваться личным радостям только если они были включены в радость общую. Общественные интересы выше личных. В том смысле, что радоваться собственной квартире можно только в связи с радостью от грядущей победы коммунизма на всем белом свете. Включение собственного существования в контекст любой совместности означает, что способ мышления и контекстуально адекватные переживания обязательно должны означать для меня то же самое, что и для других. Иначе говоря, для того, чтобы стать участником совместности, я должен стать как все. Парадигма контекста – это обязательно одинаковые для каждого и понимания, и переживания. Когда на корпоративном мероприятии объявляют о достижениях компании, то контекстуально адекватным поведением считается, например, демонстрация окружающим своего глубокого удовлетворения от услышанного. Иными словами, я должен своим видом показывать приличествующие ситуации переживания, проявление которого свидетельствует о моей глубокой и искренней заинтересованности. Если при торжественном сообщении о достигнутых результатах человек станет проявлять горячий интерес к тому, во сколько обошлось празднование этих успехов и делиться соображениями о том, что винишко могло бы быть и получше, если успехи так значительны, то такое поведение, скорее всего, будет признано как контекстуально неадекватным. Парадигма любого контекста совместности – это существование общих для всех представлений, которые для каждого участника совместности являются обязательными. Если общие представления парадигмы совместности не противоречат моим представлениям о себе и моим представлениям о правильном и осмысленном, то такая контекстуальная совместность для меня не будет связана с ограничением моей воли к радости. Нахождение в такой контекстуальной совместности не будет для меня связано ни с потерей полноты моей радости, ни с необходимостью демонстрации переживаний, которых у меня нет. В таком контексте существования я нахожусь в совместности с теми, кто такой же, как я сам. Поэтому, имея в виду контекстуальную природу существования человека, вопрос «что я делаю здесь и сейчас и какая мне от этого радость?» сводится к вопросу о том, готов ли я к совместности с другими в общем переживании, необходимом для моей контекстуальной включенности. Основной вопрос личного существования при этом можно сформулировать так «Оправдана ли для меня необходимость контекстуальной принадлежности ради осуществления моей воли к радости именно в этом контексте? Если контекст моего осуществления выбран мной осознанно, то для меня оправданы и ограничения, необходимые для существования в этом контексте и общность с другими, как в представлениях, так и в переживаниях.